0: Salut à toi qui nous écoutes, et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast, et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement, et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous, et une cagnotte est disponible sur Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode <musique> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 17 e épisode du Comex. Alors vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui un nouveau partenariat de visibilité avec la revue de l'Afterfoot, dont vous avez évidemment très probablement déjà entendu parler si vous écoutez ce podcast régulièrement. La revue de l'Afterfoot, dont le dernier numéro publié mi-janvier dernier, était divisé en deux parties. Une première partie en lien direct avec notre sujet du jour, puisqu'un large dossier regroupant... Interview, enquête et avis tranché, nous, avis tranché nous fait découvrir la canne d'une manière dont on ne l'a jamais vue. Et dans une deuxième partie, un nouveau dossier centré sur les gestes qui ont changé l'histoire. Et parmi eux, puisque le sujet de l'élégance était notre thème de la semaine dernière, je vous recommande tout particulièrement l'article qui revient sur le plus beau but inscrit par un joueur de Ligue 1 au XXIe siècle, celui de Johan gourcuf le 11 janvier 2009, face au Paris Saint-Germain. Un moment hors du temps, compté par Nicolas Jamin, qui a même eu l'opportunité d'interviewer, interview, pardon, Germain Louvet, danseur étoile à l'Opéra de Paris, pour décrypter ses faits et gestes. Un but qui devait être une consécration pour Johan Gourcuff et qui sera finalement une malédiction. Tout comme le fut le roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Nelly Harper Lee. Et pour ceux qui n'ayant pas compris véritablement cette comparaison, je vous renvoie donc au volume 12 de la revue de l'After et donc à cet article de Nicolas Jamin. Une revue qui est disponible évidemment dans vos kiosques et marchands de journaux ou sur le site after.media, le tout pour la modique somme de 9,90 9,90€ ou 42 euros par an si vous souhaitez vous abonner pour 6 revues dans l'année, ça vaut évidemment le coup. Vous l'aurez donc compris, notre sujet du jour s'articule aujourd'hui autour de cette 34 e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est donc clôturée hier sur la victoire miraculeuse de la Côte d'Ivoire d'Emers-Faé. Un succès total pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain, tant au niveau du jeu que de l'organisation. Côté organisation, donc le nouveau format de la compétition à 24 équipes inspiré de ce qui se fait désormais à l'euro a été une réussite puisqu'il a permis à certaines, équipes, à certaines petites équipes de jouer plus relâchées et d'aller accrocher des potentiels favoris. Bien que la question du gigantisme des, des compétitions se pose évidemment, nul doute que ce format sera reconnu pour les prochaines éditions. Des prochaines éditions qui devront répondre présent aussi sur les questions de la qualité des pelouses et de l'arbitrage. Après un dixième match en moins d'un mois, les jardiniers du Stade olympique à la San Ouattara ont réussi leur coup en maintenant une pelouse en bon état malgré des conditions météorologiques difficiles entre chaleur et humidité. Un exemple qui ne fait pas office d'exception, puisque les critiques à ce sujet ont été minimes tout au long de la compétition, et même constat au niveau de l'arbitrage. Là où le Cameroun avait été plus tensé il y a deux ans, la Côte d'Ivoire et la CAF, la Confédération africaine de football, ont su s'adapter aux exigences du football international en répondant aux besoins techniques de la VAR et en sélectionnant des arbitres au niveau. Les arbitres et les pelouses, deux points qui ont longtemps cristallisé et aggravé un certain désintérêt des occidentaux pour cette compétition. Enfin, à noter que malgré un début de compétition compliqué, les tribunes ont fini par se remplir pour finalement exulter hier suite au sacre de l'équipe locale. Une compétition qui fut une réussite sur le plan de l'organisation donc, mais aussi sur l'aspect sportif. Cette canne est d'ores et déjà considérée par certains comme l'une des plus belles cannes de l'histoire, notamment pour sa dramaturgie. Sur les 117 buts marqués sur l'ensemble de la compétition, ce qui fait une moyenne, soit dit en passant, plutôt positive de 2,5 buts par match, 31 d'entre eux ont été marqués après la 80e minute, un chiffre révélateur des multiples retournements de situation de dernière minute dont la Côte d'Ivoire fut l'un des principaux bénéficiaires puisqu'il faut rappeler que sans les deux buts inscrits dans les arrêts de jeu par le Mozambique face au Ghana en face de poule, les éléphants n'auraient même pas vu les huitièmes de finale. Sans oublier non plus le but de Franck Kessi à la 86e minute en 8e face au Sénégal, celui de Adingra à la 90e minute face au Mali, permettant d'aller décrocher une prolongation au cours de laquelle Oumar Diakite inscrira le but décisif à la 121e minute de jeu. On n'oubliera pas non plus le but de Mokoena avec l'Afrique du Sud en demi-finale, poussant le Nigeria au tir au but, et enfin surtout le but de Sébastien Aller hier en finale à la 81e minute, lui qui revenait il y a moins d'un an d'une tumeur au testicule. Enfin, il faut souligner aussi que la Cannes 2024 nous a offert son habituel lot de séances de tirs au but à rallonge, souvent façonnées par des qualités de tir exceptionnelles ou par des gardiens en état de grâce, et je vous renvoie évidemment à l'excellent article de Sheriff dans la dernière revue de l'After à ce sujet. Enfin, comment évoquer, euh, comment évoquer la réussite de cette canne sans parler de l'aspect politique Un aspect toujours omniprésent quand on évoque cette compétition est symbolisé hier par la triple présence de Gianni Infantino, président de la FIFA qui ne cesse depuis des années d'accorder des faveurs au continent africain. Patrice Motsepe, milliardaire sud-africain à la tête de la Confédération africaine et proche de Gianni, lui permettant évidemment de sécuriser une partie du collège électoral de la FIFA. Et enfin, Alassane Ouattara, président ivoirien de 82 ans et premier homme à soulever la coupe hier soir, comme si cette victoire sportive était aussi une victoire électorale. Lui qui est au pouvoir depuis 12 ans déjà et qui sera probablement candidat à sa propre succession l'année prochaine. Pour caractériser cette QV 2024, je me permettrai donc de reprendre la phrase de conclusion de ton article du jour sur Eurosport Shérif en disant donc que cette édition trace une nouvelle géographie du football dans la continuité de la Coupe du Monde au Qatar et l'avènement de l'Arabie Saoudite et plus uniquement centrée sur le vieux continent. Mais dans les faits, passer l'émotion de ce scénario incroyable, cette canne est-elle réellement un succès Peut-on se satisfaire de tout ça Ou doit-on exiger encore plus Permettra-t-elle au continent africain à moyen long terme de continuer sa marche en avant C'est évidemment toutes ces questions auxquelles nous répondrons dans notre 17 septième épisode du Comex de la saison. La canne 2024 triomphe de la politisation, point d'interrogation. Et vous le savez, on a ouvert depuis quelques semaines les portes du saloon du Comex à de nouveaux artistes. Le boss, le plat n'étant pas là aujourd'hui, il nous fallait donc un nouveau shérif pour cette émission. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel au meilleur d'entre eux, évidemment. Shérif War, qui est une nouvelle fois avec nous Le back-to-back, -back, shérif
1: Ça y est, es Salut Valentin, bonsoir à tous. <rire> Toujours content de là.
0: Bien installé dans ton siège
1: Ouais, tout va bien. <rire> Parfait. Euh, la
0: semaine dernière, il était évidemment hors de question d'inviter un mec qui passe ses vacances à Düsseldorf pour parler du sujet de l'élégance. Du coup, on a pris un sujet dont il, dont il est le maître pour ce nouvel épisode. Un sujet autour de son divin chauve à lui. J'ai une question pour toi, JB, pour t'introduire. Qu'est-ce que tu as pensé euh, du costume de Don Gianni à la conférence de presse de la Coupe du Monde 2026 J'ai pas vu. Non.
2: Ah, j'ai raté. C'est -ce pas -ce vrai. Que raté
0: oh là là, c'est pas -ce vrai. Tu vas tirer à voir pendant les présentations. Tu vas voir c'est un mélange de. Costume, pyjama, tout à fait délicieux. Tu vas voir ça, je, c est, c est, tu, tu vas te régaler. Il est possible que même que tu te repartages dans ta story, tellement tu vas apprécier ce moment.
2: <rire> ah, J'ai tellement repartagé hier avec lui. Oh là là, je sais, je, 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 je sais.
0: Euh, lui, il s'est farci aujourd'hui la rediffusion de la finale de la Cannes, puisqu'il était occupé hier à chanter pour son équipe de Saint-Quentin. Une petite gueule de bois ou pas, David
3: Oui, tout à fait. Et puis à chanter, en fait, je suis ravi que... Tu euh, utilises ce verre puisque euh, tu as cependant euh, oublié de mentionner le tube non pas de l'été mais de l'hiver, le coup du marteau alors ça, ça franchement ça, ça si c'est pas un tube ça bah... c'est exceptionnel ah ouais moi moi c'est en boucle moi ma fille adore euh, ah ouais, tous okay. les soirs on rentre c'est le coup de marteau euh.
0: moi j'ai pas pris le j'ai pas pris la vibe là dessus ah moi j'ai trouvé ça. Moi, ah, je suis ouais, resté je sur des
3: musicaux bien évidemment. Re... Plus je... que... Non mais je
0: suis resté sur Wakawaka Waka Shakira en 2010. Ouais, moi, ouais bien sûr ouais. Beaucoup plus pertinent.
3: <rire> C'est jeune
0: bah, voilà. Et justement une semaine bien remplie pour le baroudeur de l'est parisien avec l'ouverture de la Arena comment ça s'est passé Flo?
4: c'était très très bien mais du coup j'ai absolument rien vu de ces images de la canne l'avantage en revanche c'est que quand on ouvre une à porte de la Chapelle on sait exactement qui a gagné ah bah... a la Côte d'Ivoire en finale <rire> c'est très pratique <rire> c'est vrai il suffit d'ouvrir les fenêtres
0: bon très bien ce match de basket était bien
3: aussi
4: euh, oui ouais, le match de basket était bien mais malheureusement Saint-Quentin malheureusement, a, 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 a perdu le, SQ...
3: le SQBB complètement mais qui fait quand même une... qui a quasiment assuré son maintien mais... deux mois avant la fin de la saison mais qui
0: reste même de jouer
4: les playoffs en étant promu
0: absolument Absolument.
4: Très fort. Bravo à eux.
0: Bon, messieurs, vous l'avez compris, donc un nouveau partenariat de visibilité cette année pour, pour 11e art, qui nous fait évidemment très plaisir. Le problème, c'est que dans le partenariat de visibilité, il y a visibilité et il n'y a pas argent. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous le pouvez, quand même, à participer sur notre cagnotte et l'OSO pour financer évidemment... Euh, le reste de nos émissions et évidemment de manière plus générale l'association Zemar. Et puis si vous ne le pouvez pas, vous pouvez quand même nous soutenir en allant poser des petits likes, des petits commentaires, des petites étoiles sur nos différentes plateformes d'écoute Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast Pas trop d'étoiles pour
3: moi, ça rappelle les mauvais souvenirs. Mais... Oh, waouh, waouh,
0: waouh. Wow. Ok, ok, ok. Heureusement
4: que JB n'a plus sa casquette de l'autre. <rire> <non. rire>
3: waouh.
0: Bon voilà, sans transition du coup on va peut-être enchaîner <rire> Cannes 2024, le triomphe de la politisation, messieurs c'est notre sujet du jour et bah, évidemment on va parler de Don Gianni donc qui d'autre que Jean-Baptiste Guégan pour commencer cette, cette, ce sujet
2: là. Alors, il faudrait la musique du parrain mais avec le coup de marteau à l'arrière-plan euh, pour voir vraiment ce que Gianni a réussi hein. Gianni a relancé le football africain Gianni a relancé le football saoudien Gianni a changé le football il a inventé l'African League et derrière, il a probablement réussi la plus belle des cannes. Et Gianni l'Africain a réussi à remonter dans l'estime de tout un continent. Ça tombe bien, ça va lui permettre de rester à la tête de la FIFA. Parce qu'il nous a offert des, des images avec cette canne absolument extraordinaire. À, à la San Ouattara en larmes, dans le stade qui porte son nom, en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez tous eu ce moment de recueillement qui nous a fait penser à, à l'immobilité de Paul Biya lors de la précédente... Euh, Coupe d'Afrique des Nations, hein, où là on a vu euh, le vieux Lion ivoirien dans son stade, pays organisateur, euh, lever un trophée hein, à la place des joueurs. On aurait presque pu avoir la même scène la veille avec le Qatar hein, et Tamim Altani qui, euh, enfin, qui fêtait après trois pénalties euh, la victoire aussi du pays organisateur. Cette coupe, c'est vraiment euh, le triomphe de la politique à l'africaine, le triomphe de Don Gianni, le triomphe aussi de, du très jeune et du très sémillant Alassane Ouattara qui a fait donc mieux que tous les autres. Euh, on a eu l'impression qu'il avait lu la totalité de ce qu'on avait pu écrire. National Building, National Branding, il avait tout. C'était la canne du pouvoir, une véritable réussite. Euh, on a vu aussi un milliardaire sud-africain se présenter à côté humble, modeste, bien habillé. Euh, C'était parfait, tout était maîtrisé. On avait l'impression que tout était fait pour que la Côte d'Ivoire aille au bout et c'est ce qui s'est passé. Les images sont magnifiques. On a même vu des coachs africains emporter les sélections. Après. Euh, on peut avoir une petite pensée pour jean luc Gasset. Et puis et euh... Gislin Printemps.
3: Et Gislin printemps. Ah, et
2: Gislin, ah, Gislin Printemps. Il nous a manqué Gislin Printemps. Un Mais maintenant, il peut tranquillement vaquer à ses saines occupations et retourner à son, cher, à son cher jardinage du côté de Bastia. Mais si on revient à nos coachs africains, ben c'est la première fois qu'on a autant de coachs africains qui performent. Et avant que le Maroc hein, obtienne et organise la prochaine Cannes en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine et la Coupe du Monde en 2030, on a quand même vécu une édition assez absolument incroyable. Contrairement à ce que déplorent certaines taupes du PSG euh, sur certains médias euh, récents, on va se rendre compte que c'est une canne qui a représenté un autre état du football africain. Un état du continent aussi et de ses relations internationales. On a vu l'Algérie qui sombrait à l'image de son régime. On a vu la RDC, euh, donc la République démocratique du Congo, se taire et pleurer ses morts euh, au Nord-Kivu. On a vu le Maroc face à l'Afrique du Sud, avec un conflit qui dépasse de très loin les stades de foot. Et puis on a vu la résurrection à coup de marteau du pays organisateur, avec des belles histoires, hein. celle évidemment de Sébastien Allaire, le Zlatan Ivoirien, euh, celle d'Emer Sfaé, qui a finalement sauvé un pays, une nation, et qui en l'espace de deux semaines est devenu une sorte de héros national, alors que très objectivement, peu de gens le connaissaient avant. Et on a tout eu avec cette canne. On a eu du drame, du conflit, euh, des papiers de shérif. On a eu euh, des envolées lyriques de gianni hein, comme d'habitude. La meilleure compétition du continent, la meilleure compétition d'Afrique, la meilleure compétition du monde. Il a dit la même chose la veille euh, à Doha. Mais là, en l'occurrence, c'était vrai. Euh, cette photo du continent qu'est la canne, elle renvoie finalement au rapport de force du football africain. Elle renvoie aussi à une certaine image du foot qu'on avait un peu perdue. Je ne sais pas si vous êtes comme moi les gars, mais euh, euh, j'ai pris et j'ai retrouvé du plaisir à regarder un tournoi. Ça m'a réconcilié avec une certaine forme de football de sélection. C'est aussi de la politique, c'est-à-dire qu'on a suivi finalement cette trajectoire de la Cannes avec beaucoup plus d'envie que jamais, euh, à des années-lumière de la précédente, voire des précédentes, hein, notamment celle qui s'est déroulée dans un climat ultra sécuritaire en Égypte euh, avant celle du Cameroun. On est quand même là sur une vraie euh, montée en gamme du football africain. Et c'est aussi le résultat euh, d'une FIFA. Hein. Donc on sait euh, à la fois les préventions et puis les limites. Mais c'est aussi apporté au crédit de ceux qui sont aujourd'hui à sa tête. Euh, c'est que c'est regardable. C'est sympa. C'était enthousiasmant. Euh, ça a fait la fête un peu partout. Et si la réussite de la politique, ce n'était pas d'abord ça, c'est-à-dire faire croire aux gens que le football... C'est euh, le moyen de créer de l'unité dans un stade, de rassembler tout un pays derrière. Les images étaient belles, elles resteront. Euh, Alassane Ouattara, Maud Steppe, euh, Gianni. Moi, ça m'a donné envie de pleurer. Ça m'a donné envie de... Pfff. Ah, ton émotion quoi. Bon, mais heureusement, les gars, je vous rassure, il hein, y a la bande à des champs qui va arriver bientôt pour un triomphe de l'Allemagne à domicile. Donc avant ça, je vais passer la balle à shérif hein, et puis euh, en espère que ce soit une passe décisive.
0: Ton pays d'adoption, arrête ah, de... de, de de voir tes rêves dans ton pays d'ador. J'adore l'Allemagne, j'adore l'Allemagne. <rire> Shérif, je te
1: laisse enchaîner. Oui, non mais euh, gl globalement d'accord avec ce, tout ce que vient de dire Jean-Baptiste. Euh... Oui, il faut revenir sur la, sur, la, sur, la, sur la qualité de cette canne. Mais d'abord, euh, l'image primaire de, de la canne euh, que, que moi j'ai connue, parce que j'en ai suivi un paquet, notamment dans les années 2000, quand je m'y suis intéressé de plus près, Globalement, quand on allumait la télé pour regarder un match de la canne, tout de suite, qui sautait aux yeux, c'est la pelouse pourrie. Un jeu vachement dur, vachement agressif. Et ça reste euh, athlétique, hein, le football africain. Parce que c'est aussi là. Il y a beaucoup de, de fantasmes autour euh, du football africain, des gris-gris, c'est chatoyant, ça attaque et tout. Non, non, c'est resté athlétique. Et l'autre image qu'on avait aussi, c'est évidemment un arbitrage absolument déplorable et puis euh, des matchs euh, inégaux avec euh, des très très grandes nations, et puis d'autres équipes qui se faisaient être euh, très très vite balayées. On a un peu quitté ce monde-là, on est arrivé dans un pays prospère, Côte d'Ivoire, bon an, c'est un pays qui est en train d'assurer un PIB correct, il me semble, et on l'a bien vu à travers les images, notamment de la, de, de la foule, dans les stades, population assez jeune, Bon après je suis pas dupe, hein. c'est toujours la classe moyenne qui va voir les, les matchs de foot comme au Brésil. Au Brésil, quand on voyait la population dans les stades, elle était essentiellement blanche et classe moyenne. Mais quand même, c'est. Moi j'aime bien quand il y a des images, comme on a vu tout au long du tournoi, qui rompent un peu avec un certain misérabilisme, euh, une image un peu dégradée de l'Afrique euh, qui est devenue un peu cliché même si euh, certaines pauvretés, euh, les guerres civiles, les famines et tout ça, ça existe encore. Euh. Les joueurs du RDC nous l'ont encore rappelé de façon un peu dramatique. Donc voilà, c'était, il y a eu un bon niveau. C'était une bonne surprise. Alors, je ne crois pas que ce soit un niveau exceptionnel. Je veux dire par là que, en effet, je pense que c'est le niveau global qui a augmenté. Parce que moi, quand je me réfère au Cannes des années 2006, 2008, 2010, le plateau du haut était beaucoup plus relevé avec des grandes équipes du Nigeria, du Ghana, de l'Egypte, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment, je pense, un, un niveau dessus. Et il y avait plus de stars aussi. Je repense à les Essien, Drogba, et tout, on ne va pas tous les citer, Aboutrika, euh, Obi, Obi et tout ça. Là, on a l'impression qu'on avait beaucoup moins de stars. Je, je dirais que c'est le niveau global qui a monté, il faut s'en réjouir. Et ça pose un peu le, le paradoxe, parce que je pense que David va en parler après, d'un plateau à 24 équipes. qui euh, C'est une bonne chose parce que ça fait rentrer dans la boucle des petits pays euh, méritants qui se préparent à ça, qui nous ont agréablement surpris. Je pense au Cap Vert, à la Namibie. C'est vraiment des bonnes surprises. Et euh, paradoxalement, euh, c'est... Euh, le nombre de, de toutes ces équipes qui fait que c'est une compétition qui dure peut-être un, peu, un petit peu trop longtemps. Mais je laisse ça, je laisse à David. Et sinon, le, la limite de ce succès, parce qu'on ne va pas revenir sur le nombre de buts, le spectacle, le storytelling de l'équipe de la Côte d'Ivoire, tout ça, on le sait. Le bémol que j'apporterais, c'est euh, qu'à travers, justement, l'emprise euh, de, de la FIFA et notamment de Gianni Infantino, on a l'impression qu'on est en train de faire progresser l'Afrique uniquement par le haut, c'est-à-dire par les grandes compétitions internationales, à savoir la Cannes, comme on l'a vu, le CHAN qui commence aussi à, à s'installer dans le calendrier du football mondial, mais surtout du football africain, et évidemment la, la Super League fermée, dont on a vu la première édition. Et euh, si on en reste là avec euh, le constat qu'on a pu faire sur cette Cannes, c'est plutôt encourageant. Mais on sait tous autour de cette table que non, si on repart sur les, la, la promotion du football africain, il va falloir d'abord commencer par le bas. Par le haut, c'est très bien. On est arrivé, à mon avis, où on devait arriver. Et euh, par contre, euh, il faut revenir à la base, c'est-à-dire restructurer ou voire même structurer certains championnats qui doivent maintenant euh, euh, pourvoir à la fois en club, en technicien et en joueur tous les futurs talents, et on sait qu'ils existent, puisqu'on l'a vu à cette Cannes, une fois de plus, avec des équipes comme la Namibie, euh, euh, même, le, même la même les RDC, il n'y avait pas que, des, pas que des binationaux, je veux dire par là que les binationaux, ça ne va pas être non plus euh, la solution à tous les problèmes, et on a vu euh, le, le fiasco de l'Algérie, qui a essentiellement misé sur ces binationaux, qui n'a plus de championnat réellement structuré, même si c'est mieux qu'avant, euh, d'après ce que, ce que j'en sais, et en fait, euh, c'est ça, C'est euh, j'ai peur du mirage que cette canne merveilleuse, une fois de plus, euh, nous présente euh, là aujourd'hui, en février 2024. Si euh, on ne s'occupe pas euh, du football africain du bas, euh, l'Afrique d'en bas, comme on dit, euh, alors euh, on n'aura travaillé pour rien. Et c'est un peu ce qui me... ce qui me rassure et qui m'inquiète dans l'œuvre de Gianni Fontino. En effet, il veut pousser le, le football africain vers le haut. Il y a une dynamique, il y a un mouvement de, de progression, d'élévation du, du football africain, on l'a vu, je, comme je disais dans mon article, je vois mal maintenant les clubs européens embêter les pays africains, la CAF, pour, pour, pour laisser les, les joueurs, voilà c'est ça. Et puis aussi pour se plaindre de, de la périodicité bisannuelle de, de la Cannes, je crois que c'est ça, c'est un combat perdu maintenant pour les clubs européens. On a compris toute la force du football africain. Mais euh, il reste le football, le football africain d'en bas. Et euh, je finirai par dire que, comitamment ou simultanément, il y avait une autre grande compétition continentale, la Coupe d'Asie des, la, la des Nations, c'est l'autre Cannes, et qui montre aussi euh, des réels progrès, on l'a vu. Alors malheureusement pour euh, la Coupe d'Asie, le dernier carré, il était la Jordanie mérite. Euh, toutes ces équipes. Euh... Les têtes d'affiche n'étaient pas là. Voilà, c'est ça. Les, les têtes d'affiche qu'on attendait, mais elles vont, elles vont revenir. N'ayez aucun doute là-dessus. L'Iran, le Japon, la Corée du Sud, euh, l'Arabie Saoudite qui est en plein essor aussi, elles vont revenir. Je veux dire par là qu'il y a une nouvelle géographie euh, du, du football qui s'installe. Et je voulais finir justement avec cette petite comparaison avec l'Asie, parce que moi je me rappelle qu'il y a une trentaine d'années, euh, voire même avant, dans les années 80, on se disait toujours qu'une partie de l'avenir du football se déroulera en Afrique. Globalement, on a eu plus de déceptions que de satisfactions. Et moi, ce qui m'a souvent marqué, c'est de voir que le football asiatique, qui partait de beaucoup plus loin. Parce que le vrai parent pauvre du football mondial, je ne pense pas que ce soit vraiment l'Afrique, même si on n'a pas traité avec beaucoup d'égards le football africain. C'est plutôt l'Asie, en fait. Et l'Asie, quand on regarde, par la permanence au moins deux équipes, à savoir la Corée du Sud et euh, le Japon, voir l'Australie, ce qui est logique et qui a rejoint l'Asie, mais ça, c'est logique, on ne pouvait pas... Une, une, la, la zone Océanie, pour moi, elle est, elle est complètement factice. Euh, J'ai l'impression que ça s'est mieux structuré aussi bien pour leur championnat, leur club, même si ça ne vole pas haut. Hein, je ne connais pas bien la valeur du, du, du championnat euh, sud-coréen ou japonais, voire même australien. Mais euh, voilà, il y a toujours cette, euh, cette, cette petite compétition que moi j'ai toujours eu dans ma tête, parce que euh, avant de courir, il faut savoir marcher. Et euh, je pense que l'Afrique est sur la bonne voie, sur ce qu'on a vu ces, ces dernières cannes. Mais euh, avant de vouloir, entre guillemets, euh, rattraper l'Amérique du Sud et l'Europe, qui sont les deux grands pôles, évidemment, du football international, ce serait bien aussi de s'inspirer un peu de l'Asie. et Voir comment ils, ont, euh, comment ils ont avancé, comment ils sont réguliers. Le Japon est pratiquement tout le temps en huitième de finale, maintenant. Ils ne déçoivent jamais. Ils ont une, ils ont une, une, ils ont, pardon, une identité de jeu. L'entraîneur est bien japonais. Les joueurs sont du cru. Donc euh, voilà, ce n'est pas du nationalisme à deux balles, hein, c'est euh, faut savoir euh, construire aussi son, son football national. Donc voilà, vouloir euh, rejoindre euh, le plus tôt possible l'Europe et l'Amérique du Sud, pourquoi pas, mais euh, inspirons-nous aussi de l'Asie.
0: Merci beaucoup, Chef. JB, je vois que, que tu voulais rajouter quelque chose. Non, je t'ai vu lever le doigt. Okay, C'était juste
2: euh, pour que euh, David puisse euh, nous donner son point de vue et... Euh élargissent le débat et aillent plus loin. D'accord. Ouais. Bah, bah, écoute, vas-y, David, je te, te laisse la parole.
3: Oui, parce que le, le sujet, en fait, de cette... je euh, Juste rebondir, en fait, sur, sur quelque chose en, 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 en propos préliminaires que Chérif que, que a dit, euh, c'est vrai que désormais, notamment du fait qu'il euh, y a énormément de binationaux qui n'ont plus peur et qui font un vrai choix euh, de cœur, un choix argumenté et un choix tôt, pour justement le, le, le pays africain, ça légitimise la canne et euh, les choses rentrent dans l'ordre dans la mesure où c'est au calendrier de club et au calendrier domestique de s'adapter à la canne et pas l'inverse. Moi, je suis toujours euh, estomaqué, désagréablement surpris, par le fait que les clubs se plaignent de la Cannes, d'une, euh, ça se correspond à des dates euh, des dates FIFA, et ensuite, rien n'empêche de euh, resserrer ou de dédier janvier euh, à la, aux coupes domestiques, donc justement d'enchaîner les tours de coupes domestiques, et peut-être parfois euh, le week-end, et pas en semaine, là, qui enlève en plus de la visibilité aux, aux, aux coupes domestiques, durant justement la Coupe d'Asie des Nations et la Cannes, puisque la Cannes, de toute façon, a toute sa place. Euh, voilà. Donc ça, c'était juste un petit coup de gueule euh, préliminaire. Et de toute façon, mon, 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 mon intervention de, de, de ce soir, c'est un peu en forme de, de coup de gueule, que certes, moi, je me suis amusé devant la canne. J'adore le fait qu'il y a un vrai nivellement. Du, du, du niveau c'est euh, un peu comme dans Mario Bros il y a le plafond qui s'est un peu affaissé mais le plancher qui se relève rapidement donc ça a donné une, une, une équipe, euh, une compétition très sympathique ça c'est de,
0: de la référence hein.
3: tout à fait, Alors, je joue à <rire> Super Mario
0: Wonder ouais, moment, excellent
3: <rire> donc euh, j'ai bien aimé le Mali j'ai bien aimé la Guinée j'ai adoré l'Afrique du Sud que je ne connaissais pas et qui m'a donné tort quand j'ai regardé euh, l'Afrique du Sud j'ai vu qu'une grande majorité jouait au Mélodies Sundowns. donc euh, mon, euh, mon point de vue assez biaisé très européen au centré, me dire mais il n'y en a aucun qui joue en Europe donc ça doit être mauvais donc j'ai pris une belle claque j'ai d'ailleurs regardé Maroc Afrique du Sud avec Walid Acharchour Walid a pris une belle claque en live aussi on était très surpris de la qualité de, de cette équipe d'Afrique du Sud mais tout ça pour dire que, euh, vous, on, on parle de Cannes et politique. J'ai choisi deux aspects de euh, l'influence du politique sur la canne qui m'ont forcément déplu et qui me font dire que, euh, alors, il y en a une qui a, un est, un est entériné, l'autre qui j'espère ne se reproduira plus, que euh, la canne n'est pas encore guérie de cette politite aigu de cette intrusion du politique euh, dans l'organisation dans, dans, dans des compétitions. Moi, très franchement, ce format à 24, et je ne le dis pas que pour la Cannes, je le dis également euh, pour l'euro, euh, c'est un format qui m'agace dans la mesure où euh, c'est un format qui euh, philosophiquement va contre euh, le format d'une compétition de haut niveau. C'est-à-dire que euh, imaginez-vous que la Cannes, il y a 44% du continent qui est qualifié donc, pour euh, la phase finale, il y a deux équipes sur trois qui sortent des poules, ce qui donne au final 30% du continent qui arrive en phase finale de la compétition. Donc toute la phase éliminatoire ne perd de son sens même puisque tu n'élimines quasiment plus personne. À mon sens, je coupe, et ça je pense exactement la même chose pour l'euro, c'est une phase de poule de compétition doit être impitoyable on doit, une compétition on doit primer non pas d'une part sa rareté, mais également par son plateau relevé. Et très franchement, je pense que ne pas marquer l'échec dans une compétition, donner accès à la compétition et aux phases finales de façon trop élargie, ça peut aussi empêcher certaines sélections de se remettre en question, de se remettre en cause. De... Il n'y a pas ce traumatisme de l'échec. Alors, vous allez me répondre, là, il y a le traumatisme de l'échec pour l'Algérie, euh, pour le Maroc, pour le Ghana, à hein, de, un, un degré moindre. Mais le fait, je trouve que si on gagne en dramaturgie, bien entendu, la dernière, on, on, une équipe peut se permettre d'être performante qu'en dernière journée de poule et accéder au tour final, moi, franchement, ça me dérange qu'une euh, équipe avec 3 points et moins 4 de différence de but, qui ne doivent son salut qu'aux performances extérieures, comme la Côte d'Ivoire, puisse accéder aux phases finales. De la même manière que ça me dérangeait qu'un Portugal avec 3 matchs nuls en phase de poule puisse, in fine, gagner la compétition. Alors après, oui, on nous dit que, de toute façon, les phases finales, les phases éliminatoires, c'est une autre compétition, mais moi, j'ai envie que dès le premier, le, le premier match de poule, ce soit un match coup près. Où on puisse se dire, mais là, si je ne gagne pas le premier match, je vais vraiment jouer avec le couteau entre les dents pour les deux, les, 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 les deux rencontres qui suivent. Alors certes, le, 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 la compétition, on gagnerait, il perdrait en dramaturgie, mais est-ce que le but d'une compétition, c'est vraiment de, 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 de sélection, j'entends Parce que là, on n'est pas dans l'intérêt d'une de, 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 Coupe d'Europe, dans l'intérêt d'un championnat, on ne vend pas cette compétition à l'étranger, même si c'est si le cas. Est-ce que le but d'une compétition de nation, d'une compétition continentale, c'est justement de concerner le plus, le plus, le plus, le plus grand nombre d'équipes le plus longtemps Et est-ce que la seule façon... De faire progresser une sélection, c'est de lui donner accès justement à ce genre de compétition. Moi, très franchement, j'en suis pas forcément sûr. Et le deuxième aspect qui m'a dérangé, donc et pourquoi en fait il y a un élargissement bien évidemment de, de cette compétition. C'est pour des raisons épterroristes, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est une fédération égale une voix. Il y a énormément de fédérations euh, en, en, en Afrique, c'est 54, 54, ouais. 54 fédérations. Donc, forcément, plus tu élargis, euh, c'est comme l'élargissement des Coupes d'Europe, c'est comme l'élargissement du Championnat d'Europe. Euh, plus tu élargis, donc plus tu donnes accès, plus tu peux, euh, tu peux glaner des votes. Et l'autre incursion du politique qui me dérange, c'est, je vais repartir très rapidement sur l'affaire Renard je trouve que le foot africain et le foot ivoirien n'est ne pas, pas sorti grandi d'une, du choix de Jean-Louis Gasset de le laisser, et de Guylain Printemps de le laisser en télétravail pendant des mois et d'accepter son manque d'implication dans la préparation d'une compétition qui était absolument fondamentale pour le pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, je ne vais pas dire au premier accro, mais quand l'équipe le, 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 s'est approchée de l'abîme, de ne pas faire confiance au staff de Jean-Louis Gasset, à ceux qui travaillent avec lui, mais d'aller chercher, alors lui, c'est un sorcier de compétition, attention, c'est le plus beau, c'est le Merlin, l'enchanteur du continent africain, mais d'aller chercher un énième sorcier blanc en la, période de, en la personne d'Hervé Renard pour jouer le rôle, un espèce de rôle de Yannick Noah, euh, époque PSG 96, ou de super consultant durant son temps libre avec l'équipe de France féminine. C'est-à-dire que, Absolument tout le monde est perdant dans cette histoire. D'une, la fédération ivoirienne qui ne fait pas confiance aux compétences locales et aux compétences présentes, et on a pu voir qu'il aurait fallu lui faire confiance parce qu'ils ont atteint leur but en faisant confiance à MRS. Vous voyez Hervé Renard qui confirme qu'il roule beaucoup plus pour Hervé Renard que pour le développement du foot féminin saoudien, euh, socialien, euh, lillois quoi qu'il en soit, malgré ses, ses accomplissements. La fédération française de football, qui n'a pas été capable de dire non immédiatement ou de dire à Hervé Renard « Écoute, Hervé, si tu, si tu veux y aller, démissionne, mais tu ne peux pas faire les deux. » C'est-à-dire que les, euh, les, le foot féminin dont tu te prévois du développement ne peut pas être un passe-temps. Et au final... Euh, on retrouve encore une sélection africaine avec Draman Ouattara qui appelle le gouvernement, qui fait jouer ses connexions pour faire inflégir, infléchir la fédération française. On retrouve encore, alors c'est l'expression chère à Romain que moi j'utilise rarement, mais une espèce de micmac, d'intrusion euh, du, du, du politique dans les choix sportifs que malheureusement on attribue trop à l'Afrique. Et l'Afrique mérite mieux, n'a pas besoin de ça. L'Afrique peut, 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 peut se développer sans cette intrusion. Donc, en fait, moi, cette canne, je l'ai aimée, mais je, ai, mais je me dis que, d'une, elle a été gagnée par une équipe qui pas forcément dû être là si les règles de compétition et de compétitivité avaient été préservées. Moi, je suis formellement contre le format A24. Et de deux qu'on qu n'aurait peut-être pas dû gagner avec ce staff-là, puisqu'il y avait encore cette éternelle introduction du, politi du politique qui faisait de la solution au renard, une mauvaise solution à mon sens, mais une solution favorable. Donc voilà, donc, oui, je ne vais pas faire des, grands, des grandes phrases, l'Afrique est sur le bon chemin, très franchement, j'en sais rien, mais euh, je n'ai pas envie de gâcher la fête parce que moi, je me suis éclaté en regardant cette canne, très franchement, j'ai... Euh, je me suis laissé prendre en jeu et je les regardé beaucoup plus que ce que je pensais que j'aurais regardé. Mais il y a encore ces deux points qui, moi, très franchement, me dérangent et c'est essentiellement dû au rôle nocif du politique dans le football africain.
0: Merci, David. Euh, merci à vous trois pour euh, vos trois interventions pour, euh, pendant cette première partie. et Je vais donc laisser le, le baroudeur de l'Est parisien nous raconter ses petites euh, trouvailles journalistiques de la semaine. Pas
3: capillaire, on espère. parce que
4: Non, pas capillaire, pas capillaire. <rire> Mais quel bonheur de vous retrouver, messieurs, pour une nouvelle revue de presse hebdomadaire après les absences de David il y a deux semaines, puis de JB, c'est désormais au tour de Thibaut de s'absenter. Mais heureusement, comme la semaine dernière, on accueille Shérif, qui a donc reçu son badge de résident du Comex, et on peut le féliciter. Et oui, du 109 et des rotations, bref, ça tourne au Comex presque autant que chez Patrick Sébastien. <rire> et justement, ce soir, on retrouve notre Johnny Clegg parisien, notre Africain blanc, Gianni, Info... non, JB, je rigole, vous êtes con, JB qui, malgré son absence, l'a semaine semaine dernière, probablement trop, trop occupé à accueillir les pauvres migrants du collège Stanislas venus se réfugier de l'obscurantisme conservateur dans un établissement privé du 16e arrondissement, nous a quand même soufflé le thème de l'émission de cette semaine, l'Afrique, enfin euh, la Coupe d'Afrique des Nations, pardon, avec cette canne si particulière qui vient donc de s'achever sur la victoire à domicile de la Côte d'Ivoire. Alors JB, en revanche, le monde veut savoir, que faisais-tu lundi dernier et pourquoi t'es dû donc à l'Élysée Non, parce que ton absence la semaine dernière qui s'enchaîne 72 heures plus tard par la rétrogradation d'Amélie oudéa Castera, on trouve ça louche. Par contre, tu n'as pas voulu du poste et du retour donc à un ministère de l'Éducation et un autre pour le ministère des Sports et des Jeux Olympiques qui reste malheureusement sous le scope quand même de notre cher AOC histoire de continuer à se marrer quelques mois. Non, parce que s'ils avaient voulu continuer avec un ministre à la fois de l'Éducation nationale et des Sports, qui d'autre que toi JB pour incarner ce rôle bien évidemment en tout cas, s'il y a un sujet éminemment politico-sportif sur lequel tu voudrais avoir, à mon avis, ton mot à dire, c'est probablement celui du Parc des Princes. Un sujet épineux, encore une fois relancé la semaine dernière par Nasser Al-Khalafi, qui a annoncé que le PSG et le Parc des Princes, c'est désormais fini. Tout cela faute de position concordante avec la mairie et Anne Hidalgo concernant l'envie du club de racheter l'enceinte. Une position poussée et affirmée aussi et surtout par Arctos, nouvel actionnaire du PSG depuis quelques semaines à hauteur de plus de 6% pour 500 millions d'euros et qui incite la direction Qatari à accroître largement les recettes en engageant de nouveaux projets ambitieux calqués sur le modèle américain. Une volonté d'aller vite et fort, comme l'explique Loïc, Loïc Tanzi dans les colonnes de l'équipe. Le tout en créant notamment un parc immobilier, des hôtels, des restaurants, des salles de sport, des bureaux, une fan zone les jours de match, un centre commercial, ou encore bien d'autres projets, le tout autour d'un stade plus grand et ultra-moderne à même d'accueillir des concerts d'envergure afin de diversifier les revenus du club. En tout cas, une chose est sûre, le club de la capitale défiera bien la Real Sociedad dans son entre-mythique de la Porte de Saint-Cloud, en huitième de finale de Ligue des Champions cette semaine. Le club basque, qui ne de son côté n'est pas le plus grand club d'Espagne mais bien plus que cela. Une véritable institution comme l'écrit Thibault Leplat dans son édito pour le site de la revue de l'after parce que sa grandeur et son autorité ne se mesurent pas qu'à son, à son palmarès, mais à des détails que les mal appris considèrent comme de la coquetterie surannée. La Real Sociedad, c'est donc un idéal footballistique fort en valeur, un style d'existence à l'heure de la multipropriété des clubs-État, des fonds d'investissement ou des boutiques sur la 5 e avenue. Bref, un véritable choc des cultures face au PSG de QSI, pour un club qui compte encore 80% de son effectif formé localement, digne successeur d'Arteta, Xabi Alonso ou Antoine Griezmann. Eux aussi ont largement contribué à l'excellence de la formation. Daniel et Micheline Bercier se sont occupés de nombreux jeunes pensionnaires de au CER dans les années 80 et 90, pour ce qui était alors l'un des premiers centres de formation moderne en France et une référence en Europe, permettant notamment l'éclosion de nombreux joueurs phares issus de cette première génération extraordinaire, de Boli à Cantona en passant par Pascal Vaillurua, Charbonnier ou encore William Prunier, qui logeaient tous dans l'historique bâtiment pyramide à quelques encablures de l'abbé des Champs et des terrains d'entraînement. Les Berciers, c'était une seconde famille pour un couple qui n'était pourtant pas destiné à cela. Comme lorsqu'avertit que le jeune Cantona planifiait de frapper le jeune gardien nantais Bertrand Demann avec un tournevis, Daniel Bercier, le père donc, retira discrètement l'arme de substitution du sac de l'attaquant avant son week-end et le départ du groupe de guérou Ou encore lorsque le capitaine Joël Batz fut supplié à nouveau par le couple d'emmener avec eux en boîte de nuit le tout jeune Basile Bolli, alors que ce dernier avait pris pour habitude de réveiller ses camarades au beau milieu de la nuit dans le centre de formation à son retour surexcité de ses premières apparitions en pro mais surtout une génération de joueurs qui, plus de 40 ans plus tard, est toujours resté en contact avec ceux qu'ils considèrent comme leurs parents de, su de substitution. Comme le raconte dans France Football, Simon Boll, qui n'a rien à voir avec Muriel, et Pierre-Alexandre Comte, qui n'a rien à voir avec Antonio. Tous deux partis à la rencontre donc, du couple désormais retraité, mais qui garde en souvenir ces années mémorables. Loin des bords de Lyon, mais alors vraiment très très loin, Raphaël, Raffré et l'équipe s'intéressent aux investissements du showbiz américain dans le soccer de Matthew McConaughey au FC Austin qui a intégré la MLS en 2019, à Will Farrell au LAFC, en passant par Nathalie Portman à l'origine de la création du Angel City FC et coactionnaire du club avec Jessica Chastain, Uzo Aduba ou encore Eva Longoria pour ne citer qu'elle. Bref, les stars américaines se prennent au jeu, rappelant notamment les années 70 et les investissements de Mick Jagger ou Paul Fury au Philadelphia Fury justement, qui s'étaient achevés en fiasco. Mais depuis, tout a changé. Le ballon rond est devenu mainstream, gagne chaque année en popularité, comme en attestent les quasiment 11 millions de spectateurs dans les stades sur la saison 2022-2023, contre comparativement 9 millions en Ligue 1 sur la même période. Et le soccer de taper dans l'œil des people pour son aspect cool à deux ans d'une Coupe du Monde nord-américaine historique, tout en garantissant au passage un modèle financier peu risqué en MLS avec l'absence de relégation sportive, propre évidemment au modèle sportif américain. Le tout permettant aux investisseurs de multiplier leurs mises par 2, 3, voire 4 en 10 ans, comme l'explique Vincent Chaudel grâce à la valorisation des franchises. Contrairement, contrairement évidemment à l'Europe qui accueille moins ce type d'investisseurs, hormis le cas exceptionnel de Vrexam au Pays de Galles. Pour autant, en ce jour de reprise de Ligue des Champions, compétition référence du foot de club dans le monde entier, les yeux de tous les fans de ballon rond aux États-Unis seront rivés sur le vieux continent et son modèle historique à préserver.
0: Merci beaucoup Flo pour cette euh, revue de presse et, et puisqu'on parle de, de football euh, hors européen, est-ce que tu as vu Flo, je t'adresse cette question à toi parce que je sais que tu étais un, un grand fan cette intervention de l'Undertaker <rire> pour, pour le match amical d'Arabie Saoudite est-ce que vous avez vu ça L'Undertaker, le catcheur qui euh, <rire> battait <rire> Bien contre sûr. Ouais, exactement. Bien sûr vous avez pas vu qu'ils ont fait un match amical je crois que c'était un match amical en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo et c'est l'Undertaker qui a apporté le trophée
3: <rire> moi j'étais grand fan en fait de, de, du catch euh, à l'époque Undertaker et les Wrestlemania quand, il, euh, quand il, il est censé mourir sous le Yoko ouais. c'était impressionnant.
0: <rire> non, mais ça a toujours été très impressionnant, mais c'est vraiment l'Amérique pure. C'est vraiment.
3: Ah c'est Shawn Michaels, c'est euh, <rire> Max Randy Savage, Martin, dit... Martin oh, oh, oh,
0: Merde, J'ai l'impression d'avoir mis une pièce dans David Guzman et qu'il ah, mais... est parti pendant trois heures. Là.
4: Je <rire> sens que David Guzman est en train de rêver de Randy Orton et de Jeff Hardy pour l'inauguration <rire> de la Coupe du <rire> Monde 2026.
0: Du
3: one to three kid de razor. Voilà, la
0: <rire> bon, euh, David, taisez vous messieurs. Terminez maintenant. <rire> euh, bon, messieurs, pour résumer un petit peu ce que vous avez dit dans votre première partie, évidemment, à la question du triomphe politique de cette canne, JB, tu réponds sur un ton semi-humoristique que Gianni Infantino a évidemment relancé le football africain notamment avec sa Super League africaine et aussi désormais avec cette canne désormais ouais ouais, ouais je sais euh, mais en fait quand tu parles de Gianni il y a toujours un petit ton humoristique chez toi c'est pour ça que je prie semi-humoristique euh, ce qui va évidemment lui permettre d'être réélu à la tête de la FIFA tu parles de triomphe de la politique africaine euh, et tu notes évidemment plusieurs points positifs à cette canne la, cette canne qui a été évidemment la canne des coachs africains qui ont performé euh, c'était une édition incroyable une canne qui est aussi à l'image de, de du continent et de ses relations internationales. Tu évoques la question de l'échec de l'Algérie, du silence du Congo, du réveil de la Côte d'Ivoire et tu dis que c'est une photo du continent qui renvoie une image du foot qu'on avait perdu aussi euh, qu a, et que tu as retrouvé toi personnellement le goût du foot de sélection avec cette canne. Chérif, quand on te pose cette question, tu te rappelles de l'image primaire de la Cannes qu'on avait dans les années 2000. Quand on allumait la télé, on imaginait un jeu agressif, des pelouses pourries, un arbitrage pourri, des matchs inégaux avec les petites nations. Et justement, cette Cannes 2024 est venue rompre avec cette, cette tradition-là. Euh, qui donc Cannes 2024 qui a été organisée dans un pays prospère, ce qui rompt avec le cliché misérabiliste de l'Afrique. Euh, et le niveau global a augmenté avec euh, les... Alors, tu dis qu'avant, les grosses équipes étaient bien meilleures, avec peut-être plus de stars, mais que les petites équipes étaient aussi moins fortes et il y a eu une élévation plus générale du du football africain. Et tu notes quand même un petit bémol, l'impression qu'on fait progresser l'Afrique uniquement par le haut avec les grosses compétitions, la Cannes, la Super Ligue africaine, et qu'il faut aussi euh, repartir à la base en soutenant les clubs africains. Euh, et c'est ça qui t'inquiète dans la politique de Janine Fantino, la volonté d'élévation du niveau, mais uniquement par le haut. Et tu dis qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui se passe actuellement en Asie, avec la Coupe d'Asie qui a montré de réels progrès et qu'il faut évidemment s'en inspirer. Et David, tu réponds au propos de en disant que, évidemment, les binationaux n'ont plus peur de s'exprimer, ce qui Légitime aussi la canne euh, qui n'a plus à se justifier du calendrier club, euh, mais plutôt l'inverse. Et tu notes, toi, en revanche, deux aspects de l'influence politique qui est plutôt déplaisante dans cette canne. Euh... D'abord, tu parles de politique aiguë, en, en évoquant évidemment le format 24 Il y a trop d'équipes qualifiées selon toi, uniquement pour satisfaire des intérêts politiques. Et on ne met pas assez en valeur la notion d'échec, qui est évidemment essentielle pour élever le niveau et faire prégrosser les équipes. Et le deuxième point politique qui te déplaît, c'est euh, la question de, de, de faire rapatrier. Enfin, tu donnes l'exemple notamment de faire rapatrier Hervé Renard. Tu dis que, que la Côte d'Ivoire n'est absolument pas sortie gagnante de ces décisions-là, de garder gassé, de le virer et ensuite d'aller essayer d d'ébaucher <coughs> Hervé Renard, pardon et que tout le monde en est sorti perdant. Et on voit évidemment qu'avec MRSAE, que l'Afrique n'a pas besoin de toutes ces décisions politiques à l'ancienne pour performer. Messieurs, nous allons rentrer dans notre deuxième partie. On a encore au moins une vingtaine de minutes pour discuter de tout ça. Et bah, du coup, JB, je, je vais te laisser relancer.
2: Moi, quand je vous entends, euh, on parlait de politisation de l'Afrique, du football. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue un laboratoire pour la FIFA, de ce que le foot de demain sera. Et on l'a vu avec cette canne, c'est-à-dire qu'on euh, a eu un vrai, une augmentation du niveau d'organisation et la FIFA s'est pas occupée de tout. Il y avait une CAF véritablement sous influence. On a eu l'impression qu'il y avait une montée en gamme avec des moyens qu'on avait rarement vus dans un pays euh, africain. On parle de plus d'un milliard d'euros d'investissement euh, de la part du, de, de, la, de la Côte d'Ivoire avec une vraie stratégie de développement derrière. Alors, on verra ce que le Maroc va nous offrir, parce qu'à mon avis, il va y avoir un, une vraie volonté de faire
3: au moins aussi bien, voire mieux. Mais il y a combien personne... de pays qui peuvent faire ça, JB Moi, j'ai une question. Désolé de te couper, mais il y a combien de pays Parce que moi, j'entends complètement Alors la canne tous les deux ans. Moi, je moi, j'ai aucun problème, je suis pour. Euh, mais combien de pays avec euh, le cahier des charges 5 pays est... maximum.
2: Moins de 10. Et, euh, alors, un moi, peu... je dirais 5. C'est un peu plus de 6 parce qu'ils sont en train de promouvoir des co-organisations et pour les Ah oui, les co-organisations. Ils sont sur des logiques à 3 pays. Mais tu as complètement raison, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui euh, ce que les CAN demandent surtout avec un format à 24, on est euh, ça exclut bah déjà, il y a la moitié des pays d'Afrique qui n'ont pas de stade aux normes FIFA. Donc déjà cela, tu les sors. Ensuite, sur ce qui reste, donc sur la vingtaine de pays restantes, on a moins de la moitié qui est dans l'incapacité de faire face aux exigences de d'accueil en termes d'hôtellerie par rapport euh, aux logiques euh, et maintenant aux standards fifa et aux standards de la caf et donc après tu es obligé d'aller sur un modèle excluant mais c'est la même chose en europe hein. Puis les, euh,
0: les enjeux sécuritaires aussi je suppose que ça a être...
2: fortiori là l'enjeu sécuritaire est en train de croître c'est à dire que la côte d'ivoire jusqu'au bout tout le monde a eu peur on se souvient avoir... de l'Angola en 2010 aussi, quand même. Bien sûr. Ah, le Cameroun. A le...
3: Euh, des bailleurs s'en souvient encore. Ouais. Ouais.
2: Mais, euh, tout ce qui s'est passé avec le Togo, mais ce qui s'est passé aussi au Cameroun lors de la précédente édition. Tout le monde a oublié la bousculade qui, a, qui était à l'origine de plusieurs manches, je crois que c'est 8, euh, sur l'entrée de match. Et là, on aurait très bien pu avoir ça. Euh, imaginons par exemple une défaite de la Côte d'Ivoire on aurait très bien pu avoir ça.
3: Bah, je pense qu'on aurait bien pu l'imaginer, ouais, parce qu'ils sont passés au travers.
2: Et, euh, et on peut regarder aussi ce qui s'est passé au Sénégal. Euh, on voit aujourd'hui le football utilisé comme un outil politique. Alors ça a toujours été le cas. Hein. Depuis les indépendances et même avant, on a toujours eu une instrumentalisation politique des États. Ils sont construits avec, hein, de l'Égypte de Nasser, en passant par le Soudan le Ghana de et euh, nkoumain euh, Mais on est quand même ici, là, dans un, dans un usage qui est directement lié euh, aux élections. Euh, on voit que c'est pendant la canne que Macky Sall, alors que la sélection était quasi éliminée, a décalé de six mois euh, le scrutin. Euh, on a déjà deux morts. Euh, on a beaucoup de situations politiques qui sont compliquées. Et ça, il euh, y a un moment donné, il faudra que la FIFA se positionne. Ils ne pourront pas faire semblant euh, justement de croire que le, le, le football reste et demeure apolitique. Il y avait de vraies tensions entre le Maroc et l'Afrique du Sud, par exemple. Euh, la RDC... Euh, pourraient être sanctionnés, par exemple. En tout cas, ces joueurs pourraient être sanctionnés parce qu'ils ont justement mis leurs mains sur la bouche. C'est une politisation du foot.
3: Mais moi, ouais. ce qui me dérange, en fait, si tu veux, JB, c'est que... Euh, alors, peut-être que je suis à, à côté de la plaque, mais... Avec ce cahier des charges, avec ce nombre restreint de pays euh, capables d'organiser la canne selon les standards euh, FIFA parce que moi je trouve que c'est complètement idiot euh, pourquoi on devrait avoir des nouveaux stades ou des stades au confort euh, FIFA pourquoi on devrait avoir un niveau d'hôtellerie en fait, digne, euh, occidental quand on accueille une compétition moi très franchement ça me dérangerait pas du tout à partir du moment où c'est filmé correctement que la canne se joue dans des stades vétustes ou que n'importe quelle compétition même se joue dans des stades vétustes voilà. mais euh, est-ce qu'avec ce, qu ce cahier des charges on s'ouvre pas justement à des enfants influence euh, étrangère parce que, bien évidemment, pour remplir ce cahier des charges, on aurait besoin d'argent, donc de l'argent forcément étranger. Euh, ah, tu les... vois où mon regard se, mmh. se porte. Ouais, bah, on appelle ça l'Arabie
2: Saoudite. Il hein. n'y euh, a pas que l'Arabie Saoudite. Euh, oh, la la il y a, un, là, Turquie,
3: ouais, il y a le Qatar. la Turquie. C'est ce niveau d'ingérence. Ou la Russie, qui peut me déranger, en fait, à terme, ouais. parle et de politique.
2: Ça, c'est le difficulté. C'est-à-dire que l'autre versant euh, de la pièce politisation du football en Afrique, à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, non seulement est sous influence, mais n'a plus la main. Euh, quand on regarde euh, l'African Football League, la nouvelle compétition lancée par la FIA ou la Cannes, tout a été piloté par l'extérieur. Tout a été piloté, non pas par la CAF et mostp mais par des gens de confiance qui ont euh, évolué avec Thien Niel et cette dimension-là, euh, elle est unique. Dans l'histoire de, la... de la CAF, ça ne s'est jamais fait comme ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait un pouvoir local. Je pense à Issa Yatou, par exemple. Là, la gouvernance, elle est externalisée. C'est-à-dire que Mostepe, il est là, mais ce n'est pas lui qui a choisi d'être là. C'est Gianni qui, à Rabat, l'a désigné euh, comme étant celui qui allait être le président. Et le secrétaire de la CAF, c'est pareil. C'est pas... la fameuse fraude à la CAF. On
1: appelle ça le pacte de Rabat. <rire>
2: une autre manière de voir euh, les rapports entre le Maghreb et, euh, et la FIFA euh, mais non ça, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est l'objet de mon cours de demain par exemple sur les, sur les infrastructures à Sciences Po, justement sur le sport africain je leur parle de ça et euh, aujourd'hui cette canne c'est une réussite, mais si tu la lis du point de vue politique, c'est une catastrophe ce qu'on a vu hier c'est du pain et des jeux version 21 e siècle, et tout le monde était content et le, et le discours de Gianni fontino la manière dont il a lui-même politisé l'événement en ramenant Alassane Ouattara, en le mettant au même niveau que les joueurs, à tel point qu'Emers Fay était très embêté. Et tu vois, tu vois est Gradel. vois que... le qui soulève la, la coupe en premier.
0: Hein. Ouais. Ça, alors moi, quoi,
3: moi, 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 moi petite, alors, vous allez rire de mon inculture, mais vous savez que pendant le match, euh, j'ai googlé pour savoir s'il y avait un Alassane Draman Ouattara qui était mort et qui avait déjà été président ivoirien en fait. Parce que j'arrivais pas à croire que le fait soit nommé après un en fait, euh, président qui est, qui est, qui est, qui est vivant. C'est peut-être
2: C'est que nous, on était jeunes, ils étaient déjà là. Paul Bigard. Et
4: Bouteflika, il y en a eu quatre. Hein. Ils sont quatre dans
2: le même.
0: Hein. <rire> incroyable, Bouteflika. <rire> Je respecte rien, Flo, franchement. <rire> Chérif, tu voulais réagir un peu à tout ça
1: Non, juste pour apporter une précision, c'est la politisation du foot africain. C'est euh, comme le rappelait. Euh, comme le rappelait Jean-Baptiste, euh, la. La... c'est congénital hein. le, le football la CAF la Cannes et les indépendances ça participe du même mouvement et euh, c'est pour ça justement par rapport à, à ton vœu que je partage dans les grandes lignes à savoir ramener une compétition à ces équipes plutôt qu'à 24 ça serait trahir aussi justement cet esprit pionnier de la Cannes, qui partait sur des bases très panafricaines, panafricanistes et c'est ça que j'ai retrouvé, moi, dans, dans, dans cette canne. C'est-à-dire que faire participer le plus grand nombre, euh, assurer au gros une quasi-certitude maintenant d'être présent. Tu vois, il n'y aura plus de, de mauvaises surprises. Le Cameroun, il sait sortir. Non, 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 mais bien, bien sûr, mais je, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Et puis, d'un autre côté, on fait la promotion des, des, des nations méritantes, que sont les petites équipes et tout. Et malheureusement, bah, cette formule, c'est un grand succès, David. Mais parce une que une Ça remue. Tu vois, ça renoue à la fois avec euh, l'idée originelle panafricaine et tout d'unité africaine. L'OUA, c'est la même époque. L'élargissement
3: de l'euro, c'est pareil. C'est euh, la, la Non, alors alors, de attends, alors justement,
1: j'y arrive, j'arrive, j'arrive, j'y arrive. Le truc, c'est que, comment dire, euh, l'Europe est un continent quand même un peu, plus, euh, un peu plus vieux, un peu plus âgé, avec des vieux États-nations. L'euro peut se satisfaire de, comment dire, d'abord, l'euro, c'est tous les 4 ans, pas tous les 2 ans, mmh. donc euh, voilà, ça pose les choses.
3: et on ah, Mais peut la éventu... Coup du Monde, elle qualifie quasiment toute la bonne Europe, donc en fait, si tu veux, nos oui. équipes,
1: on les voit régulièrement, c'est ça que oui, oui. dire. Mais euh, comment dire, euh, au niveau de l'Europe, on peut se satisfaire d'une compétition de nations tous les 4 ans avec ses équipes. Moi, je pense que c'est la bonne formule. Quand on est en Afrique, c'est autre chose, c'est un continent jeune, c'est un continent, tu vois, c'est la périodicité et le nombre de participants participent aussi à l'émancipation de l'Afrique. Et moi, ce qui m'a la bonne surprise de cette canne, euh, avec tous les débats qu'on a eus qui sont justes, qui sont légitimes, sur l'uniformisation du football, euh, la perte des identités l'uniformisation, enfin tout ça, tout ce qu'on a...
3: L'occidentalisation du football, parce que... Oui, voilà, non, non, mais allons-y carrément,
1: bien. parce que ça a aussi détruit les championnats sud-américains, il n'y a pas que l'Afrique. Hein. complètement d'accord. Voilà. Et euh, là, on a retrouvé, euh, voilà, les Sud-Africains, je ne pas pareil que les Namibiens, mais pourtant, ils sont... Ils sont C'est deux pays côte à côte. Euh, on voit qu'il y a encore une certaine influence britannique chez les Sud-Africains, une autre influence chez, le, chez les Namibiens, et il en va de même pour... Euh, euh, la Mauritanie qui a ses spécificités, le Cap-Vert qui a ses spécificités, le Mali qui a, une, qui a encore une super belle équipe mais qui n'a qui jamais le mental. Enfin bon, je, on ne on va pas tous les faire. C'est ça le paradoxe. C'est que je pense qu'on est, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais on va, on va l'utiliser pour aller vite, on est condamné à une canne tous les deux ans à 24 équipes parce que ça fait partie de de la construction de, de l'Afrique qui a besoin d'un rendez-vous parce que c'est une fête, ah, on a oublié le, le mot le plus important à la canne toujours, c'est une fête et une
3: moi, moi, moi j'entends ce que tu dis mais je j'ai peur que ce, ce mot soit utilisé de façon trop réductrice dans le sens où c'est une fête, donc c'est pas important, donc c'est moins compétitif. Ah non, 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 non donc, Non,
1: c'est
2: la merde. Non,
3: mais tu vois, en fait, moi, j'aime pas. Je, je comprends ce que tu dis et tu as raison. Mais moi, j'aime pas cette utilisation parce que ça renvoie un peu à l'image de l'Africain, de toute façon souriant, heureux, euh, qui est une fête, qui met. Alors que ce n'est pas le cas. Et en fait, à mon sens, on devrait profiter du nivellement de, 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 de la compétition pour justement être encore plus. Euh, dure et drastique sur la sélection parce que de toute façon, la Cannes ça ne s'affaiblira pas parce que maintenant très franchement, entre un Mali et une Algérie il n'y a pas une énorme, une énorme différence, mais je comprends ce que tu tu as raison, chérif. moi c'était juste quelque chose de pour moi une compétition, éliminatoire ça élimine et j'entends ce que tu me dis que ce, cette volonté panafricaine elle est intéressante et elle est beaucoup plus prégnante que dans l'Europe mais je la regrette, mais j'entends ce que tu me dis
1: voilà, et Alors, alors, si le mot fait, euh, parce que je vois ce que tu veux dire aussi. Alors, veux dire. Dis, disons un rituel, un rituel politique. Mais pas. par contre, euh, on est bien d'accord. Les Africains attendent la canne tous les deux ans. Parce que nous, on est Européens, on voit c'est un peu de. Non, non, en Afrique, on se prépare à ça. Regardez, euh, c'est dans la façon, tête. Ils
3: pas moi, très sincèrement, en fait, ils n'ont pas à justifier. Tu vois ce que je veux dire Ouais, voilà, c'est ça. Ils existent ça. et ils n'ont pas à justifier.
1: Ce qui n'était pas le cas, euh, c'est dans un passé récent où il euh, y avait un procès en légitimité, quand même. Qui aujourd'hui, pour moi, est, est il, y avait un procès, il y avait un, un procès
3: des clubs en fait, qui, qui rappelait sans sempiternellement que de toute façon, c'est eux qui payaient. Voilà,
1: ouais. voilà, voilà, voilà. Et vous avez vu hein, que les joueurs reviennent très, très vite et qu'il y a très peu de blessés, en fait. Peut-être grâce à la bonne qualité des terrains, la préparation physique et tout ça. Mais ça, c'est un autre. À part
3: Falaisako à Montpellier, lui, il, est, il, est, il a un problème de passeport. Il n'est pas revenu, lui. Je ne sais pas c'est
2: autre chose. Ouais, alors moi, ce que je vois aussi, c'est que je vais faire un parallèle, ça va peut-être peut -être, être choquant, mais les Cannes tous les deux ans, c'est le même fonctionnement euh, que les ligues de développement euh, en Inde. C'est-à-dire, on se sert d'un tournoi pour faire élever le niveau général et pour euh, finalement subventionner une partie des footballs africains, augmenter le gâteau général, redistribuer, et faire se confronter les uns les autres à d'autres types de pratiques. Avec, de fait, des, euh, des effets sur les nations qui sont sorties rapidement. Et euh, ça va être un peu surprenant, mais le passage à deux ans, au départ, moi, j'étais férocement contre. Et parce qu'on m'a expliqué à quoi servaient les ligues de développement, et notamment euh, l'Indian Super League, appliquées aux sélections, la, la réflexion de la FIFA, c'est le seul moyen de faire monter en gamme en termes de jeux, d'infrastructures, de bonnes pratiques et d'acceptation le football de sélection en Afrique. Et donc, de fait, de continuer à amorcer la pompe pour les autres compétitions, notamment de, de, domestiques, c'est de faire justement de cet événement, d'abord une fête, un élément qui puisse être sponsorisé, marketé, et on a vu Total partout, c'est la première fois que Total... Euh, C'est vraiment enfin, de
3: total énergie de ce sort de la, de la canne. Wow.
2: Mais pour les avoir euh, accompagnés à un moment, euh, ils, sont, ils ont vraiment compris quelque chose. Et ce qu'on voit là... <rire> Comment faire des puits de pétrole C'est ça qu'ils ont compris. <rire> Alors tu, tu serais très surpris de la manière dont les uns et les autres voient l'épreuve. Et ce qui va profiter au football... L'épreuve bah,
3: L-apostrophe, EPRE. <rire>
2: Euh, ça va aussi être un moyen de faire du business, il faut être clair. Et cette cas elle a servi à ça. Aujourd'hui, là, ce que tu as vu dans les tribunes, il suffisait de regarder les demi-finales et la finale, et c'était éloquent. Le nombre de costards-cravates. Euh,
0: le cette nombre de prestats. Cette redistribution dont tu parles, JB, est-ce qu'elle a vraiment lieu Moi, je, je pose la question parce qu'il y a l'article de Franck Simon, justement, dans la dernière revue de l'After, qui explique que, justement, il y a quand même plein de clubs hyper importants en, en Afrique qui sont. Euh, qui sont en état de décrépitude économique
2: totale Je parle pas des clubs, moi. Là, je te parle, je te ah, parle oui. des sélections vers les fédérations. Et après, euh, aujourd'hui, ouais, tu n'as que 10 championnats qui valent, euh, qui sont super beaux, enfin, qui, qui sont organisés. Le premier, c'est le marocain, le deuxième, c'est l'égyptien, le troisième, c'est l'algérien, et les autres, ils sont en perdition. Euh, bon, tu as, 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 as l'Afrique du Sud aussi, mais c'est parce que derrière, tu as un financement. Il y a le classement de la CAF qui est sorti, qui étonnamment, juste avant la CAN, a disparu. Euh... Et du coup, je
0: ne comprends, comprends pas le raisonnement, si disent redistribuer aux Fédés, c'est pas redistribuer aux clubs. c'est que
2: les Fédés derrière vont, vont bénéficier du programme FIFA Forward, et donc tu vas avoir une, un cumul euh, finalement de financement, et tu vas aussi avoir des acteurs extérieurs qui n'auraient jamais financé le football africain qui vont y entrer. Et derrière, l'idée, c'est que tu vas tirer le football africain d'abord par la compétition qu est l'African euh, Football League, par les 8 clubs que tu as choisis qui vont devenir 24. Et de l'autre côté, par la canne. L'idée, c'est que... C'est la stratégie de la FIFA. Hein, c'est prendre, finalement, de la croissance par ces deux compétitions-là. D'un côté, tu tires les sélections. De l'autre côté, tu tires les clubs. Et tu vas faire monter le nombre de stades et l'infrastructure. Et donc, à terme, tu vas avoir des financements qui vont venir d'ailleurs et qui passeront par de l'influence. On est complètement d'accord. Mais ça et va bien. fonctionner. Ouais. Ouais, c'est
0: ça, ok. Moi, j'allais te demander justement, euh, une fois que tu avais explicité, si on pouvait avoir un avis critique là-dessus, est-ce que ça a vraiment fonctionné ou est-ce que
2: c'est. Écoute, moi, ce que j'ai vu sur l'African Football League, c'est que ça a été un bordel organisé, je l'ai suivi de très près. Euh, ça a été un calvaire jusqu'au début. Et puis, moi, j'ai vu les deux. Euh, j'ai vu les demi-finales et la finale au Maroc. Honnêtement, je pensais que ça intéresserait personne. Le y était, c'était un délire. Alors, ils ont. T'as croqué, toi, encore là-bas, toi Ouais. <rire> J'étais là-bas pour la France, monsieur. Ouais, <rire> ouais. comme Total Energy, <rire> c'est ça <rire>
3: avec son France. Bob Total Energy, ouais.
2: Non, mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est quoi C'est que euh, tu vas effectivement avoir ce type de stratégie, c'est-à-dire que derrière, tu vas avoir des intérêts privés. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à la tête du football africain, tu as un milliardaire. L'idée, c'est ce que tu vois dans les sports US, hein. C'est la conjonction du pouvoir économique, du pouvoir financier avec des influences étrangères. MoSTEP en plus, c'est un Sud-Africain. Tu remarqueras que l'Afrique du ouais, Sud, oui. on n'est quand même pas trop mal sorti. Après, quand tu regardes le jeu, une fois que tu l'as retourné, ouais, t'as des trucs, ça fait mal au, fait mal au crâne. Mais c'est à l'image aujourd'hui de la porosité des, des sociétés africaines et des États africains aux influences extérieures. Aujourd'hui, la, la, la nouvelle arène mondiale, est, elle est là. Hein. Les gars, il nous reste 4-5 minutes. Chérif, euh, David, vous voulez euh, réagir ré ré
3: Non, mais en parlant d'influence euh, politique, c'est quand même. Moi, moi, ce qui m'a quand même un peu fait, fait, fait amuser, c'est que euh, donc, le, la nouvelle Saoudi Pro League, elle a quand même bien failli foutre en l'air la canne, parce qu'ils nous ont cramé un nombre de joueurs en 6 mois, c'est quand même hallucinant. Seko Fofana, c'est devenu mais l'Assina Diabaté. C'est hallucinant. Franck Kessier, c'est Jean Onana quoi enfin vraiment c'est ça a joué ça a Sadio Mané est cuit il est cuit de chez cuit Khalilou Koulibaly, enfin vraiment la Saoudi Pro prolique ça ne fait du bien à personne franchement alors Pare pour... pareil pour Marais. ah, ah ouais. pour bah, mais voilà ça, non mais c'est c'est hein. et Mendy. Les, les, non mais les, les, se pose les, le Maroc
2: se... le... aussi hein. la moitié de la sélection joue là-bas hein.
3: Ah, se, pose, se pose vraiment la question de, 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 du mal que euh, ça peut faire en fait, aux compétitions internationales en bah, général
1: Moi, je, re, je, re, je retournerai le problème d'une autre façon. Alors évidemment, la, la, la Saoudi League, elle, elle a sa responsabilité euh, euh, d'affaisser euh, les, 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 les talents. Mais euh, pour revenir à, à, à ce championnat saoudien, se pose la vraie question, elle se pose d'abord pour les joueurs, pas pour le championnat, il faut savoir aller en Arabie Saoudite pour les bonnes raisons, et aller en Arabie Saoudite euh, en pré-retraite ou pour le fric, c'est jamais la bonne raison. Je vais vous prendre le meilleur exemple, qui s'appelle Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il y allait pour le fric évidemment, mais il y allait avec son éthique sportive, c'est-à-dire je continue à jouer dans une compétition, il y a une part d'hypocrisie, il n'y a, a pas de problème, le fric et tout ça et tout, Sauf qu'il reste un sportif, il continue à s'entraîner, il continue à marquer des buts, euh, il y croit, euh, il tire des coups francs, il met encore des bicyclettes. Il euh, faut trouver le bon équilibre qui fait qu'intérieurement, tu vas aller là-bas pour les bonnes raisons. Moi, quand je vois Anderson qui revient à la queue entre les jambes, euh, voilà, ça, c'est n'importe quoi. Et lui, il a tout perdu. Euh, bon...
3: Ah, lui, il a vraiment tout perdu, pour le coup, parce que... Non, mais lui, une... alors, c'est son
1: c'est son rattrapage. Il se retrouve à l'Ajax, qui n'est pas sauf si mal. Les 12 millions d'euros qu'il a pris sur son compte, comme ça Oui, bizarre. bien sûr. Non, 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 il, non, a non mais... il a même pas été payé Oui, ouais, non, mais de toute il façon... il a même pris 12 millions. Mais... Non, mais ah, même, même retourner, à retourner à l'Ajax, retourner à l'Ajax, c'est ouais. déjà ouais. pas mal. C'est un bon club, bon bref. Non, non, mais pour en venir à la Saudi League... Il faut savoir y aller pour les bonnes raisons. Si tu ne te poses pas ces, les bonnes questions, euh, bah justement, tu te retrouves ah avec des caissiers. Des... Ch
3: tu as, as, as remarqué ça, ça Ils ont flingué les joueurs. Fofana, tu as remarqué la même chose que moi. Oui, bien sûr, mais attention
1: Mais moi, quand j'ai vu... Euh, attends, mais après, il faut aller plus loin. Moi, quand j'ai vu euh, Seco Fofana, c'est là aussi que j'ai vu ses limites. Parce que quand on le voyait à Lens et tout ça, euh, c'était vachement impressionnant. Et après, tu te, tu te dis, mais au fait... Euh, Hormis le physique et l'impact athlétique de Seco Fofana, ce n'est pas un joueur super technique, ce n'est pas un joueur hyper endurant. Enfin, il est, il est, il est moins. Après, bon, je ne connais pas son âge. Et euh, comment dire Il euh, ne faut, euh, faut pas tout mettre sur le dos de la, de la Saoudi League. Euh, aussi, bien entendu, je pense. bien entendu, mais je pense tu que… Pas, fans... un, un, un caissier, à la base… Euh... C'est un bon joueur d'équipe, faut pas trop lui en demander non plus. Quoi. Et on ouais, l'a ouais. vu, on a vu les Et limites. À Milan, à Milan, il y a deux ans, c'était quand même un. Oui, dans le cadre d'une équipe Pauline, bien constituée, c'est mais... un milieu. Il faisait la paire avec Benasser, ce, ce, ce genre de choses. Tout le monde était à sa place. Mais là, euh... mais par contre, c'est sûr, euh, ça, ouais, là je suis d'accord avec toi, ça, ça déglingue un peu quand même euh, le, voilà. le talent. Donc faut pas y aller trop tôt, trop jeune. Il
0: n'y a aucune récurrence dans les dans les compétitions, dans les matchs. C'est normal que les mecs soient à court de forme. Hein. Flo, je te laisse le mot de la fin et après on passe au roco.
4: Juste pour dire que moi il y a un, un, un truc que j'attends. Alors bon, vous avez bien compris que la finale j'ai pas pu la regarder en direct pour des raisons professionnelles, mais au-delà de ça, sur la visibilité de cette, euh, de, cette, de cette épreuve qui est quand même ultra ultra intéressante à regarder. Euh... On a la chance en France d'avoir beaucoup de diasporas originaires d'Afrique qui ouais. nous permettent en fait de suivre la, de suivre la compétition. Euh, ce n'est pas forcément le cas de tous les pays européens Absolument. et de tous les pays, on va dire, occidentaux d'une certaine manière. Et je pense que ce qu'attendent beaucoup de fans de foot qui aussi ne peuvent pas suivre cette, cette compétition, c'est que les calendriers, on sait qu'il y a potentiellement un travail de la FIFA ou une volonté de la FIFA de retravailler dessus, soient enfin alignés pour laisser des périodes internationales plus longues et pour qu'on puisse enfin suivre la, la Coupe d'Afrique des Nations mais aussi la Coupe d'Asie des Nations pour ceux qui sont intéressés de manière euh, sereine sans avoir un, euh, un, 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 un monaconiste par exemple en même temps que la finale de... c'est et... ce que je
3: disais moi en introduction c'est les... pourquoi, pourquoi ne pas euh, peut-être faire des boxing day partout les années de Cannes et après une trêve ou de mettre les tours de, les tours de coupe domestique mais c'est ce qu'a fait la aller, hein. Mais ligue exactement où, à où, moitié
4: ou même et, et ça nous emmerde mais le côté euh, travaillé puis après il y a aussi des questions écologiques économiques qui peuvent s'ajouter à ça et qui peuvent justifier ça et légitimer ce projet mais d'avoir moins de périodes internationales au cours de la saison mais plus longues bah, Tu te souviens tu, tu, tu
3: tu, tu de l'émission Les... sur le format des compétitions moi j'avais proposé en fait euh, des années impaires de faire euh, un mois de compétition éliminatoire euh, réduite euh, sur quatre semaines en format euh, commando et je pense que ce serait, euh, ce serait quelque
4: Exactement chose. Parce que le suspense, le suspense et l'intérêt sportif de la Cannes n'est euh, plus à démontrer Et la lisibilité,
3: depuis... et la lisibilité aussi. Les... Voilà,
4: et, et, et c'est juste une question de Parce que lisibilité maintenant, entre et de Ligue des Nations,
3: de Poules éliminatoire. non mais surtout que pour, pour tu, tu parles de la diaspora, mais on a surtout la chance, euh, moi je ne vais pas tous les citer, parce qu'en plus il y en a plusieurs, c'est devenu des copains, mais d'avoir euh, une, une vague de journalistes issus de l'immigration euh, de grande qualité. Bon, que ce soit Wally, WFC, Nelson, Sofiane, ouais, euh, Hamza, euh, Yassine Najim, euh, voilà, euh, c'est des mecs de grande, 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 grande qualité et qui nous ont vraiment fait. Moi, si j'ai suivi la canne c'est un peu aussi grâce à eux. Quoi. Bien sûr, ouais. bah, je crois que d'ailleurs de...
0: ils ont battu leur record d'audience sur l'élimination de l'Algérie. Tu vois ce qui, est, ce qui veut tout dire je trouve.
3: Voilà mais 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 mais, 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 mais je trouve ça génial en fait, si tu veux que le journalisme ce soit aussi euh, un des secteurs de qui qui intègre euh, encore en fait, où on donne de la légitimité à des, des gens ou à qui on l'a on la on la dénie parfois dans d'autres secteurs.
1: On, 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 a, on a les chiffres en gros de la. Quand ça appelle, des audiences euh, BIN ou fin, sur la Cannes carton, en France, à peu vu, près, non
3: Je l'avais vu aujourd'hui, je crois que c'est un carton en fait. C'est un, euh... un vrai carton Ouais. Il bah, n'y a eu autant de diffusions. Je crois spectateurs. La finale, elle a été retransmise dans 145 pays, c'est énorme. 175. 175, pardon.
1: Ah, ouais. bah, c'est dans l'article de Sharif qui dit 175 ouais. ce matin. Donc. Mais au niveau des audiences télé sur BIN, ça a été bien suivi alors Ce que je voulais savoir, je ne sais pas, je pas de. Ouais,
3: c'est Je n'ai pas. Mais moi qui écoute pas mal de podcasts anglophones aussi, je sais que la BBC par exemple en fait et les royaume unis sont vachement mis à suivre euh, la CAN. Ils avaient un podcast avec un plateau assez sympa avec notamment ah ouais. Yaya Touré qui était qui, qui était venu. Ah euh, ouais, ouais. ouais, ouais, si complètement. Donc euh, ils sont je sais que Michael Richards en parlait a, a, a beaucoup suivi parce que mais donc euh, c'est
0: pas très étonnant parce qu'après la première ligue est aussi pas mal concernée par les départs de, de joueurs et c'est normal aussi que ça intéresse parce que c'est plus problématique dans les baby. Ils
3: commence aussi à avoir des binationaux. à démolir Lookman, c'est un anglais. Ah, bien sûr. Je, pense... Ouais, ouais. Pour... je pense qu'ils ont. Il y a plus de
0: problématiques dans les il pays dit, méditerranéens. Euh, ouais. il comme l'Espagne ou l'Italie, euh, qui, je pense, a plus de mal à capter une audience sur, sur la. Bah, ils ont pas mal, sur, de
3: façon euh... marocaine, mais c'est que oui, le Maroc si. en fait pour l'Espagne.
0: Le oui, Enfin bref, les gars, on va, on va clôturer cette émission, on a fait une heure 8 sur le sujet, je pense que c'était déjà très complet. Merci à vous pour cette émission, pour vos avis pertinents et on va quand même clôturer avec nos petites roco habituels et je vais commencer par JB. JB, je t'interdis de nous recommander euh, Total Energy.
2: Non, non euh, moi je euh, <rire> vais recommander le lancer de souples big sur euh, des toiles de maître, comme ça, ça va t'énerver, comme ça on peut en parler tous les deux. <rire> on peut en parler, ouais. ça t'énerve
0: plus toi que moi, hein, je
2: crois. Ouais, euh, <rire> bah euh, ça va énerver la justice là, hein, parce qu'à priori la toile est dégradée, mais bon. Euh, donc, euh, non, moi ce que je conseillerais, c'est 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, c'est sorti chez talandier euh, c'est signé par l'ancien correspondant du monde qui vient de rentrer, Frédéric Lemaitre, et euh, c'est un regard sur la Chine de l'intérieur, en plein Covid, euh, qui est assez intéressant parce que finalement, qui complique un peu le regard qu'on a, nous, vu de l'extérieur, et qu'insiste sur une dimension assez étonnante, c'est la dimension très extrémiste de la Chine, notamment son nationalisme, mais qui vire aussi au racisme d'État, et qui s'appuie sur de vrais ponts assez surprenants avec l'extrême droite française.
0: D'accord. Donc est-ce que ce mec-là pourra retourner en Chine, prochainement oui.
2: Ouais, d'accord, ok. Non, mais par contre, tu peux aller partout ailleurs maintenant. Ouais, c'est ça. Il
0: enfin, l'avait de
1: la ah, C'est ça. Euh... Sheriff. Écoute, euh, j'avais rien préparé. J'avais oublié la séquence, Rocco. On va
0: passer. On fait les autres si tu veux avant. Et puis je reviens vers toi à la fin. Ça te laisse de Non, non, minutes.
1: mais j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc, Allez, bah, ce sera du cinéma. Donc, euh, un, un film qui m'a étonné, c'est Vermine. Un film d'horreur euh, dans les cités de banlieue. Fallait oser. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, j'en sais rien, je raconterai pas, on peut pas raconter parce que sinon on va spoiler comme on dit C'est pas pour les
0: arachnophobes si j'ai bien compris
1: Ah mais faut pas le dire, tu vois
0: Ah bah c'est quand même écrit sur l'affiche Ouais
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que moi au début je crois qu'il y des les vers de terre et tout Vraiment pas à donc ça c'est ça, Vermine, c'est bon Ok. Bonne surprise, et le deuxième film... C'est un film que je voulais voir depuis longtemps et que j'ai fini par voir. C'est Lola Montes sur Arte. C'est gratuit. C'est en replay de Max Ophuls ah, avec ouais. des superbes images. C'est tout. Très bien. David
3: Robert Badinter, La vie avant tout. Excellent documentaire sur France 5 sur euh, le rapport de Robert Badinter à la vie et donc à la mort, à la peine de mort. Chaudement recommandé. Nous avons perdu un immense homme un des derniers. Une belle figure politique aussi, surtout. Dans mon il était dans mon écroloto. bâtard. Tu l'avais oublié ou tu l'avais mis J'ai pas
0: entendu. Il pas mis dans mon écroloto. Ah bah, ouais. C'est difficile aussi, il y en a beaucoup. Hein. Ah, bah, bah, lui en même temps, la cote,
3: elle était pas grande, à 95 piges. Ouais, ah ouais
4: mais ouais, non mais on n'a pas de cote. Gaspar Huliel égale, euh, la... égale la reine d'Angleterre, ah, tu vois. Bah non, mais celui, qui le...
3: <rire> celui qui avait trouvé le Kevin Kaptoum, là, là franchement, il était costaud. Ouais, hein. il était. Ouais, ouais voilà, tôt, par
4: exemple. C'est la même cote, donc il n'y a pas le jeu de ben, cote, sinon c'est trop compliqué. Est-ce que tu as Mimimimati dessus
2: Wow, non, avoir tu dois avoir Lino Renault au
4: Ah, j'ai Lynn Renault, mais Lino Renault, ça fait trois ans que l'ai, donc à un moment, elle va bien finir par tomber.
3: Bon, Flo, vas-y, ta petite troco. Lino Renault, c'est comme bah les. Il, ouais, il est pas. Alors, il est pas est sur mon comme et... une grande compétition, Renault. Tu sais qu'à un moment, ça va tomber, quoi.
4: Bah oui, oui, <rire> exactement. Euh, moi, j'espère qu'il sera pas dans mon écroloto dans les prochaines années. Non, alors je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps. J'ai enfin regardé le documentaire qui est toujours sur my canal de Jean-Marie Goussard, Platini, le dernier romantique qui était sorti en 2021. Et euh, que ce soit pour les gens qui ont connu cette époque et qui ont envie de se replonger dans la nostalgie d'un de, des footballeurs, on en a parlé les semaines dernières, les plus élégants de l'histoire de ce jeu, ou pour les plus jeunes comme nous qui ne l'avons pas vu jouer. Enfin, on a vu des images, bien évidemment, mais qui ont envie de se plonger un peu dans l'histoire. Vraiment, on reste dans sa carrière sportive, il y a un entretien après. Et c'était euh, un, un très bon documentaire et c'était très intéressant. Donc, je vous le, le conseille vivement. Et Charles III dans le Necroloto Charles III dans le Nécroloto, euh, Jean-Marie Le Pen, Renault dans le Nécroloto.
0: Ouais. Renault, il va se marier, voilà. là. Attends, laisse-le laisse -le, le temps de se remarier. Avec cerise. Avec, avec... Prends avec le fou. Cerise. Ouais, <rire> Quel enfer. Euh, et moi, je vais terminer ces recommandations avec une série d'articles The Athletic, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Euh, qui s'appelle How Football Works. Euh, qui est donc une série d'articles un petit peu tactiques. Qui explique des concepts footballistiques très précis. Donc là, as techniquement, le. Et par exemple, pardon, le, le dernier qui vient de sortir, c'est sur les diagonales dans le football. Et il y en a plusieurs. Il y en a sept articles. Voilà, il parle aussi des, des gardiens défenseurs, des gardiens relanceurs, des doubles pivots au milieu de terrain, comment euh, s'orienter avec la balle, etc. C'est assez intéressant. Bon, c'est toujours. Archiqualitatif quand c'est zyathlétique. Donc voilà, je recommande cette série d'articles qu'on partagera évidemment sur les réseaux sociaux, comme toutes vos recommandations, les gars, euh, pour que vous puissiez, vous auditeurs, en profiter.
2: JB, je te vois lever le doigt. Euh, on ajoutera aussi la vidéo de l'Undertaker en Arabie Saoudite parce que euh, je viens de la regarder <rire> franchement ça vaut son de cacahuète dans le débat c'est
0: exceptionnel hein. c'est exceptionnel je, je, on la repartagera aussi sur les réseaux sociaux parce que ça vaut vraiment le coup euh, messieurs merci beaucoup pour cette émission euh, cette 17 e épisode de la saison du Comex euh, vous auditeurs n'hésitez pas si vous le pouvez je le rappelle à euh, nous soutenir soit en likant post euh, repostant partageant sur les réseaux sociaux soit en mettant des petits pouces des petits commentaires sur nos vidéos Youtube et sur les plateformes d'écoute Spotify Deezer etc soit en nous soutenant sur notre cagnotte Hello Asso, je rappelle que c'est très important pour faire vivre ce podcast et je rappelle aussi notre nouveau partenariat avec la revue de l'After Foods dont le dernier épisode Yes La canne est paru mi-janvier et qui est évidemment disponible dans tous les kiosques et marchands de journaux et sur le site internet after.media Messieurs merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine Ciao